1: der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 329. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch in dieser Woche wieder Dein Ohr leist. Wenn du diesen Podcast sehr zeitnah hörst, dann hörst du den erstens mal kurz vor Weihnachten und deswegen wünsche ich dir jetzt schon mal vorab ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und vor allem, ja, ein paar ruhige Tage im Kreise deiner Lieben, viel, viel Entspannung und, ja, das Jahr 2019. Das geht dem Ende zu. Wir haben zwar noch eine Podcast-Folge vor Jahresende, da haben wir aber ein anderes Thema, das nicht minder spannend ist. Trotzdem will ich dir jetzt schon ja, meine besten Tool-Tipps, meine besten App-Tipps, meine besten Buch-Tipps, meine besten Gadget-Tipps, meine besten Travel-Gear-Tipps von 2019 mit auf den Weg geben. Was waren so die Dinge? ja die mir einen besonderen Mehrwert irgendwie gebracht haben und die ja mein Leben in irgendeiner Art und Weise das eine mehr, das andere vielleicht ein wenig weniger äh, positiv beeinflusst haben. Ja, und es sind nicht immer nur die großen Dinge, es sind auch oft die kleinen Dinge, das werden wir dann bei den Gadgets sehen, die da sehr, sehr spannend sein können. Wie gesagt, es gibt die Kategorien Bestes Buch, Beste App, da fürs iPhone, Bestes Tool, Desktop Tool, Bestes Travel Gear und Bestes Gadget. Und lass uns jetzt gleich mal loslegen mit der Kategorie Bestes Buch. Mein bestes Buch, das ich im Jahr 2019 gelesen habe, war Atomic Habits von James Clare. Erstens mal empfehle ich dir den Blog vom James, sehr, sehr spannende Inhalte immer wieder, auch sein Newsletter ist extrem inspirierend für mich, kann ich dir also nur am Herz ins Herz legen. Und ähm, ja, bevor ich jetzt noch weiter plaudere zum Buch, noch ein wichtiger Hinweis, den ich am Anfang vergessen habe. Alle Links, und heute sind es extrem viele Links, die findest du im Link in den Shownotes, der führt dich zum Blogartikel zu diesem Podcast. Und vielleicht macht es Sinn, das jetzt schon zu tun und jetzt schon reinzugehen und da mitzuklicken ein wenig, selbst-management.bis-329, das ist der Link. Und in diesem, Podcast, in, diesem, in diesem Blogartikel findest du auch Videos zu den einzelnen Kategorien und es macht Sinn, in der einen oder anderen Kategorie dir das Video anzusehen, um das ein wenig besser zu verstehen. So, das habe ich vergessen vorab zu erwähnen. Aber jetzt zurück zum Buch von James Clare. In diesem Buch beschreibt er sehr schön, dass es nicht immer die großen Veränderungen sein müssen, die für den Erfolg verantwortlich sind, sondern dass es für viele, viele Menschen einen besseren Weg gibt, nämlich den Weg der kleineren Veränderungen. Und das beschreibt er in seinem Buch sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht allzu viel Neues mitgenommen, weil ich mich mit dem Thema Gewohnheiten schon sehr, sehr lange beschäftige. Und nicht umsonst gibt es ja auf Selbstmanagement Rocks auch drei Gewohnheitskurse. Und ähm, ja, in Kürzen, Kürze eine Gewohnheitschallenge auch da, ähm, aber trotzdem, wie er das Dinge erzählt, was er äh, umgesetzt hat und, und die ganzen Beispiele machen dieses Buch extrem lesenswert. Kleines Manko, ähm, falls du diesen Podcast zeitnah hörst zumindest, das Buch gibt es momentan nur auf Englisch wird aber im April 2020 so die Vorankündigung von Amazon auch auf Deutsch verfügbar sein. Ich habe dir beide Links hineingegeben, sowohl den Link zum englischen Buch wie auch den Link zur Vorbestellungsmöglichkeit des deutschen Buches und den Link zur Homepage von James Clear natürlich ebenfalls. Also Atomic Habits von James Clear, das Buch des Jahres, zumindest mein Buch des Jahres 2019. Es war aber ein sehr, sehr harter Kampf, nämlich das zweite Buch auf der Liste war auch extrem cool. Und das lautet, du musst nicht von allen gemocht werden, von Ichro Kishimi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ich lese jetzt mal einfach einen Satz aus der Buchbeschreibung vor, der dieses Buch einfach sehr, sehr gut beschreibt. Ein zutiefst unglücklicher junger Mann trifft auf einen Philosophen, der ihm erklärt, wie jeder von uns in der Lage ist, sein eigenes Leben zu bestimmen und wie sich jeder von uns den Fesseln vergangener Erfahrungen, Zweifeln und Erwartungen anderer lösen kann. Ein Buch geht sehr, sehr viel um die Psychologie des Wiener Psychologen Alfred Adler und es ist sehr, sehr spannend, einfach, ja, ich habe es das Hörbuch gehört, in dem Fall gesprochen worden, es gibt nämlich die Konversation zwischen diesem jungen Mann und dem Philosophen und dazwischen immer wieder Erklärungen dazu und deswegen, ja, ein Buch, von dem ich sehr, sehr viel mitnehmen kann, ich bin doch ähm, nach wie vor ein mensch oder ein mensch gewesen vielleicht schon der es allen zu sehr recht machen wollte und dieses buch hat mir wieder ein wenig ja äh, ein wenig gezeigt, dass es eigentlich das Wichtigste ist, es mir recht zu machen in erster Linie und dann erst allen anderen, ohne dass jetzt Egoismus da ins Spiel kommt. Aber ja, man muss da einfach das richtige Mittelmaß finden. Und dieses Buch hat wieder mal einige Aha-Erlebnisse gehabt, die ich äh, auf gar keinen Fall missen möchte und die wirklich, wirklich cool waren. Und wenn du so ein Mensch bist, der es anderen sehr, sehr gerne recht machen will und äh, immer als Letztes auf sich selbst schaust, dann kann ich dir dieses Buch Du musst nicht von allen gemocht werden von Ichro Kishimi sehr, sehr ans Herz legen. Ja, und last but not least, am Buch Nummer 3, der größte Crash aller Zeiten von Marc Friedrich und Matthias Weig. Ein Buch, das sich, wie, das, wie der Name schon sagt, mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Ich bin ja da auch jemand, der sich, und das ist ein Sorry, lieber Banker, um seine Geldanlage selbst kümmert und, und hier selbst eigenmächtig Entscheidungen trifft und das nicht in die, in die Hände anderer legt. Ich glaube, dass das bei dem Thema unheimlich wichtig ist. Dazu muss man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen und dass sich da etwas in Zukunft zusammenbraut, was wahrscheinlich nicht allzu schön werden wird, das ist jedem klar, der sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen wird, dass ein Crash kommt, ist auch klar, es kommen immer wieder Crashes, das ist also auch nichts Neues, dass das ein besonderer Crash werden könnte. Ja, das liegt auch auf der Hand. Und in diesem Buch werden eben Zusammenhänge sehr, sehr schön beschrieben. Es wird sehr, sehr schön in die Vergangenheit geschaut. Es ist aber auch ein top aktuelles Buch, das von Personen, Handlungen und Gesetzen spricht, die wir alle noch kennen, die, die, die teilweise noch in Amt und Würden sind sogar. Und ja, es ist natürlich schon ein sehr schwarzmalerisches Buch. Also es wird schon sehr, der Titel sagt ja schon, der größte Crash aller Zeiten. Also es ist schon sehr, sehr, sehr sehr tief schwarz geschrieben. Mir geht es aber gar nicht so sehr um. Um, um die Weltuntergangsstimmung, die teile ich gar nicht so sehr mit dem Autoren. Ich glaube schon, dass ein großer Crash kommt, aber das vom Weltuntergang und, und von Zusammenbruch und, und so weiter, glaube ich, ja, das, das wird schon einiges, es wird schon einiges zusammenbrechen, aber jetzt nicht alles. Und insofern ist es schon natürlich sehr, sehr schwarz geschrieben, aber es ist mit einigen Tipps geschmückt, erstens mal die Zusammenhänge zu erkennen und wieder für einige Aha-Effekte gesorgt, dafür mal ein super Buch. Und es sind auch immer wieder Tipps dringend, wie du dein Geld oder dein Vermögen schützen kannst. Zumindest, dass du es nicht ganz verlierst oder, oder nicht, die Verluste nicht zu groß werden in diesem Crash. Und das ist natürlich auch ein spannender Punkt. Also, der größte Crash aller Zeiten, Marc Friedrich und Matthias Weig. Auch da habe ich mich für das Hörbuch entschieden. Ja, nur das als Info. Soweit also die Top 3 Bücher oder meine Top 3 Bücher aus 2019. Kommen wir nun zur besten App-Kategorie, beste App aus 2019 und sorry an alle an Android-User da draußen. Zumindest zwei dieser drei Apps gibt es natürlich auch für Android, aber ich kann hier jetzt natürlich nur für die iPhone-Variante sprechen und nicht für die Android-Variante. Ich gehe aber davon aus, dass nicht allzu große Unterschiede dabei sein werden. Meine App des Jahres 2019 ist die App Upspeak und zwar gleich in zweierlei Hinsicht. Erstens, weil ich auf dieser App auch Mentor bin, sprich ich äh, veröffentliche da ja nahezu täglich äh, kurze Inputs, die du dir anhören kannst, kurze Tipps, kurze Tricks, äh, ein paar motivierende Worte ab und zu und vieles mehr. Ja, das ist das eine, das heißt du kannst mir dort folgen, auf meinem Kanal folgen und du kannst mir dort auch Fragen stellen. Ja, du kannst da mit der Sprachnachricht mir innerhalb der App eine Frage zukommen lassen, die beantworte ich dann auch. Also alles wirklich sehr, sehr intuitiv aufgebaut, sehr, sehr cool aufgebaut. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich, dass ich diese App auch nutze. Wem ich da, welchen Mentoren ich da so folge, da musst du dir das Video ansehen dazu. Das würde jetzt hier zu weit führen, die dir alle vorzustellen. Aber ähm, es ist einfach extrem spannend, gewissen Menschen äh, zu folgen, die Informationen, die die dort via Audionachricht preisgeben, sich anzuhören und denen auch Fragen stellen zu können. Ja, und auch diese Funktion habe ich schon genutzt und habe fast alle haben mir da geantwortet. Ich glaube, einer oder zwei sind weniger aktiv offensichtlich, haben nicht geantwortet. Aber ähm, denen Fragen stellen zu können, auch zum Beispiel zum Thema Finanzen, wo ich einigen Menschen folge, eine durchaus spannende Sache, die ich dir nur sehr ans Herz legen kann, also wenn du da draußen Menschen hast, wo du sagst, oh, die sind cool, denen würde ich gern folgen, dann haben die vielleicht einen Upspeak-Kanal, schau dir einfach mal an, lade die App runter, den Link findest du natürlich ähm, im Blogartikel und ja, wirklich, wirklich cool nutze ich äh, sowohl als Mentor wie auch als Nutzer Täglich und das ist etwas Spannendes und ich kann sie dir nur sehr, sehr ans Herz legen. Upspeak gibt es fürs iPhone und für Android. Also auf beiden Plattformen erhältst du diese App. Dann zweite App. Zwar Platz 2 in der Kategorie beste App, Kalendars 5. Kalendars 5 ähm, für mich ein gefühlter hundertste Kalender, den ich mir fürs iPhone heruntergeladen habe. <lacht> Aber es ist einfach der beste und intuitivste Kalender, den ich bisher kennengelernt habe. Und es ist nicht nur super übersichtlich, du kannst das sehr, sehr schnell zwischen Tag, Woche und, und Monat hin und her hupfen. Du kannst super schnell einen, einen Termin eingeben. Du brauchst einfach nur schreiben, keine Ahnung, Essen mit Markus morgen um 17 Uhr und schon hast du den Termin drinnen. Also es ist sehr, sehr intuitiv, sehr, sehr einfach. Einfach und sehr, sehr übersichtlich und für mich daher die beste Kalender-App fürs iPhone. Kalendars 5 heißt sie und ist von Riddle. Aber den Link habe ich dir auch natürlich äh, hineingegeben in den Blogartikel. Und meines Wissens nach gibt es diese App nur für das iPhone. Ähm, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Einfach mal äh, im Android-App-Shop nachschauen. Vielleicht gibt es zumindest was Ebenbürtiges. Und die dritte App fürs iPhone 2019, die ich dir ans Herz legen kann, ist wieder eine App, die mit Finanzen zu tun hat. Ich habe dir ja schon vorher erzählt, dass ich meine Finanzen selbst in die Hand nehme. Und da gehört natürlich eine Chart-App dazu. Eine Chart-App, die ist dafür gedacht, ja, um Kursverläufe von Aktien oder von anderen börsennotierten Instrumenten sich ansehen zu können. Und die App meiner Wahl ist hier TradingView. Auch da habe ich sehr, sehr viele Apps probiert, sehr, sehr viel herumprobiert und TradingView mit Abstand ähm, die, die intuitivste, die schönste App. Du kannst da Watchlists anlegen, du hast Realtime Kurse zur Verfügung und was besonders cool ist, du kannst Ideen von anderen Tradern holen und du kannst dich mit anderen Tradern oder anderen Nutzern von TradingView auch austauschen, kannst mit denen kommunizieren auf dieser Plattform und auch das natürlich eine sehr, sehr spannende Variante. Ich habe, muss ich aber dazu sagen, hier die Pro-Version. Es gibt zwar so eine kostenlose Version auch, die natürlich dann eingeschränkt nutzbar ist, aber die Pro-Version ist wirklich, wirklich cool. Kostet ein paar Dollar im Monat, ist durchaus überschaubar und ähm, ja, kann da äh, mit Sicherheit, wenn dich das Thema Börse und, und Geldanlage interessiert, kann dir da mit Sicherheit weiterhelfen. Trading View, also ebenfalls eine sehr, sehr spannende App. Damit kommen wir zur Kategorie Bestes Desktop Tool und ähm, ja, da habe ich mich schon weit schwerer getan, eigentlich sage ich gleich dazu, wäre TradingView auch in dieser Kategorie drinnen gewesen, weil dies nicht nur als App am Smartphone gibt, sondern natürlich auch am Computer super nutzbar ist, ähm, aber ich habe mich dafür entschieden, jedem Ding nur einen Platz zu geben und deswegen ist TradingView äh, jetzt in der äh, Smartphone Kategorie gelandet, aber die ist natürlich auch als, als Desktop-Tool, kann ich dir Trading Funnels sehr, sehr empfehlen. Browserbasiert, insofern alles in Ordnung, alles cool. Das nur äh, der Ergänzung halber dazu gesagt. Was sind jetzt aber die besten Tools für den Desktop im Jahr 2019 für mich? Und da ist Platz 1, ähm, vielleicht wird es den einen oder anderen nicht verwundern, der hier schon etwas öfter reinhört. Die Nummer 1 ist nach wie vor Evernote. Ich erledige einfach nach wie vor sehr, sehr viele Dinge mit Evernote. Ich speichere sehr, sehr viele Dinge mit Evernote. Ich suche sehr, sehr viele Dinge in Evernote. Und ich habe mir lange überlegt, ah, Thomas, willst du jetzt nicht irgendwie Evernote da äh, mal äh, vom Thron stoßen und, 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 und mal was anderes geben? Aber es ist wirklich das Tool, das ich fast ähm, ja, am meisten verwende äh, von allen. Oder was heißt fast? Ich verwende es am meisten von allen und, 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 und äh, nutze es sehr, sehr viel. Sowohl am Smartphone wie auch am, am, am Desktop. Und deswegen, ja, es ist nach wie vor die Nummer 1. Sorry an alle, die da was anderes erwartet haben. Raus aus dem Kopf und rein, in Evernote ist meine Devise und Evernote ist einfach das plugge wo ich alles ablege, was ich für, bestimmt noch irgendwann mal brauche oder vielleicht irgendwann mal brauche. Und es ist einfach nach wie vor die intuitivste Ablage-App, äh, die es für mich auf den Markt gibt. Ich habe mich wieder mit ein paar anderen Alternativen beschäftigt ähm, und eins muss man schon sagen, die Suchfunktion von Evernote ist einfach extrem genial und ich kann es dir nur sehr, sehr empfehlen. Wenn dir das Ablagesystem, das ich da mit Evernote habe, wenn dich das näher interessiert, dazu habe ich ein Buch geschrieben, das verlinke ich natürlich auch. Und Evernote generell, ja, nach wie vor die Nummer 1. Schauen wir mal, ob das am Ende des Jahres 2020 auch noch so sein wird. Tool Nummer 2. Ähm, Meistertask. Meistertask nutze ich zur Teamkollaboration, vor allem mit meinem Assistenten, wo wir sehr, sehr viel drüber kommunizieren, unsere Aufgaben austauschen und äh, immer wieder Aufgaben gegenseitig zuweisen. Also das eine wirklich, wirklich spannende Sache, die ich dir ebenfalls nur sehr ans Herz legen kann. Ähm, Hauptgrund dafür, es ist wunderschön, es ist intuitiv, es ist einfach zu bedienen, was leider Gottes immer weniger Tools äh, sind, die da auf den Markt kommen. Und Grund Nummer zwei sind die Section Actions, ganz einfach. Ja, ich kann zum Beispiel die Zeit mittracken lassen, indem ich eine Aufgabe in äh, die Spalte ja in Progress zum Beispiel hineinschiebe, dann trackt er die Zeit mit und wenn ich die Aufgabe auf dann schiebe, dann hört die Zeit auf zu tracken. Das ist eine super Funktion dieser Section Actions. Oder wenn ich eine Aufgabe meinen Assistenten zuweisen will, dann schiebe ich das in die Spalte Simon zuweisen, bam, bei ihm poppt es auf in der Eingangsbox. Er weiß sofort, was er damit zu tun hat. Viele Einstellungsmöglichkeiten, Checklisten, Deadlines, Kommentare. Es würde zu weit führen. Ich habe einen eigenen Artikel verlinkt, wenn dich Meistertask nie interessiert. Der heißt sieben Gründe, warum ich Meistertask verwende. Also ein extrem cooles Tool, das ich dir ebenfalls nur sehr ans Herz legen kann. Ja, und Nummer drei, und das ist so für mich der Aufsteiger des Jahres 2019, das ist das Tool Notion. Notion ähm, ist oder beschreibt sich selbst als All-in-One-Workspace und man kann damit Seiten gestalten, man kann damit kleinere Datenbanken anlegen und vieles, vieles mehr. Und man kann, äh, was ich besonders cool finde, die Ansicht ändern. Also du kannst von der Listenansicht in die Tabellenansicht, in die Boardansicht, in die Kalenderansicht wechseln. Wirklich, wirklich cool. Ich kann das hier verbal, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, durch ich mir sehr, sehr schwer, Notion hier zu beschreiben. Ähm, dazu bitte sieh dir das Video an. Ich habe da einige Beispiele drinnen, zum Beispiel meinen Redaktionsplan, meinen Videoredaktionsplan, meinen Fitnessplan und so weiter, wo ich dir einfach zeige, was dieses Tool alles kann und wie, wie genial das ist. Und zieh es dir bitte an, ja, es wird auch in Kürze ein Notion-Kurs kommen. Ich bin gerade intensiv am reinfuchsen zu diesem Thema und ich werde in Kürze einen Notion-Kurs herausbringen. Ich schätze mal, ja, so Mitte, Ende, Q1 wird der kommen. Ein wirklich geniales Tool und dieses Tool hat Gute Chancen, eventuell 2020 Evernote vom Thron zu stoßen. Mal sehen. Ja, es wird sicherlich nicht mein Ablagesystem ersetzen. Also man kann Notion und Evernote auch nicht vergleichen, auch wenn es viele tun. Das ist meiner Meinung nach vollkommen falsch. Ja, Notion ist eher ein Tool für mich, mit dem ich aktiv arbeite als ein Ablagetool. Aber es ist schon auch ein spannendes Tool. Und mal sehen, wie das dann Ende 2020 aussehen wird. Aber wie gesagt, zur Notion kann ich dir nur empfehlen, sieh dir bitte das Video im Blogartikel an. Gut, damit kommen wir zur Kategorie Bestes Travel Gear 2019. Also bin jemand, der sehr, sehr viel reist beruflich, auch privat sehr, sehr gerne verreist natürlich. Und, das muss ich dazu sagen, ich bin jemand, der sehr, sehr minimalistisch verreist. Das heißt, egal wohin es geht und wie, egal wie lang es geht, mit Ausnahme des Skiurlaubs, ja, da, da funktioniert das nicht, bin ich aber jemand, der mit Handgebäck reist. Ja, das heißt, ich brauche nicht einchecken am Flughafen, mein Gepäck abgeben, mich irgendwo anstellen, sondern ich habe meinen Rucksack, mit dem ähm, schmeiße ich mich an Bord, na, der kommt dann in, in, die, in die Ablage oberhalb bei mir oder wo auch immer es hingeht mit dem Zug, was auch immer, ich reise mit Rucksack. Und ähm, ja, da ist minimalistisches Reisen natürlich sehr, sehr wichtig und deswegen drei ja, Travel Gears, die genau dieses minimalistische Reisen eigentlich unterstützen. Und ähm, ja, Nummer eins auf dieser Liste ist eine Kulturtasche oder Hygienetasche, wenn du so willst, von Mammut. <lacht> Sorry. Und zwar habe ich sehr, sehr lange danach gesucht, ähm, eine, eine Kulturtasche, die wirklich minimalistisch ist. Was ist da bei mir drinnen? Da ist Kamm, Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierer. Seife und die wichtigsten Medikamente drinnen. Und das ist ein sehr kleines Tool, das habe ich auch immer gepackt, das ist einfach nur griffbereit und wirklich genial ist natürlich jetzt nichts für Leute, die mit Deo und Hygieneartikel in größeren Umfang verreisen, das tue ich nicht, das brauche ich nicht, insofern eine wirklich coole Kulturtasche, die extremst platzsparend ist und boah, wo einfach alles drin ist, was ich brauche und den Rest vom Schützenfest wie Deo oder ähnliches, ja, wenn ich mit dem Flieger reise, kommt das in das Plastiksackerl, in das berühmte, das muss man ja dann immer ausräumen oder im Notfall passt es natürlich auch noch da rein. Also, Mammut Kulturtasche Platz 1, Platz 2, Techpouch. pouch tech -Pouch, wohin mit der ganzen verdammten Technik, wenn ich verreise und ich muss doch relativ viel Technik mitnehmen, vor allem, wenn ich als Vortragender unterwegs bin, da braucht es natürlich einiges und ich habe ewig lang gesucht, bis ich diesen Tech-Pouch gefunden habe. Warum? Weil es gibt zwar viele Dinge, wo du kabeln äh, und 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 Weiß nicht, äh, ja, Aufnahmegeräte und, und, und Mikrofon und ähnliches, was ich halt so brauche, wenn ich verreise, äh, wo ich das äh, hereingeben kann, dass das platzsparend ist, das schlicht und einfach platzsparend ist und nicht irgendwie riesengroß. Ähm, da kann ich es ja gleich irgendwie so in den Rucksack reinlegen. Und ja, der Tech-Bouch ist einfach klein, der ist kompakt, trotzdem hat alles Platz und trotzdem hast du auf alles schnell Zugriff. Also auch hier lohnt sich ein Blick ins Video. Das ist wirklich etwas, das ich jedem empfehlen kann. Auch jeden, der nicht minimalistisch reist, weil da hast du dann wirklich alles an einem Ort. Und Nummer drei ist der Kompaktrucksack. Ja, Kompaktrucksack, was ist denn das? Jetzt bin ich ja jemand, der Handgepäck reist und der Handgepäcksrucksack, der ist natürlich dementsprechend groß. Ja, also der hat schon die Maße, die so ein Handgepäck eben im, im Flieger haben darf, ja, die hat er schon. Das ist schön, weil da dann einiges reinpasst natürlich, das ist aber auch blöd dann vor Ort, weil wenn du mal ja, vom Hotel zum Strand gehen willst zum Beispiel oder wenn ich auf Vorträgen bin und einfach jetzt nicht viel mitbrauche, dann mit diesem riesen Rucksack herumzulaufen, eher blöde Idee. Das ist gar nicht gut und deswegen habe ich mir diesen kleinen handlichen Kompaktrucksack zusammengelegt. Den kannst du ja so verkleinern, dass der zu einem Tennisball großen Sack wird, ja, dann kommt er eben in den, in, den, in den Handgepäcksrucksack und wenn du den dann aufmachst, dann hat er glaube ich 10 Liter Laderaum. Ja, wo du was reingeben kannst, also wenn ich auf Reisen bin und, und einkaufen gehe, nehme ich den mit, ich verwende ihn aber sogar auch hier in Wien, wenn ich zum Beispiel ein, ein etwas nur von A nach B, aber nicht mehr zurückbringen äh, muss, ja, dann schmeiße ich das in den Handgepäckrucksack oder wenn ich mir denke, ja, ich gehe jetzt noch da und da hin und gehe nachher vielleicht noch einkaufen, dann habe ich diesen rucksack bei mir und das ist wirklich eine coole Idee, kann dir auch hier nur empfehlen, das Video dir anzusehen. Soweit also die besten Travel Gears und jetzt noch ein paar Gadgets. Ja, Gadget, ähm, wie definiere ich Gadget? Das sind so die kleinen Helferlein, die kleinen nützlichen Tools, die einfach ein Problem lösen. Und ja, vielleicht bist du vom einen oder anderen Problem, das ich hatte, auch betroffen. Deswegen will ich dir die hier ganz einfach vorstellen. Platz Nummer 1: Fit Prep. Ich bin jemand, der sich sehr sehr gerne gesund ernährt. Ich bin sehr sehr gerne jemand, der keine keine fertigen Nahrungsmittel kauft, sondern ähm, naja, Moment, jetzt muss ich aufpassen. Ich koche nicht sehr sehr gerne, aber ich koche trotzdem, um eben keine Fertignahrung essen zu müssen, weil da ja viel Zucker drin ist und viele andere Dinge, die wahrscheinlich nicht so gesund sind. Das heißt, ich koche mir schon. Ich koche nicht gerne, aber ich koche mir schon regelmäßig Speisen. Und da ist dieses Fit Prep kommt ins Spiel, weil wenn ich dann schon mal koche, warum dann nicht gleich mehrere Portionen kochen und nicht nur für einen Tag kochen. Und dieser Fit Prep, das ist erstens mal ein Kammernsystem, das du, dass man da verwenden kann. Es ist super verschließbar mit den mit den mit den Deckeln. Es ist ähm Geschirrspülertauglich, Mikrowellenofen äh, gefriertauglich, äh, Also du kannst das überall hin tun, mitnehmen. Einziges kleines Manko, das aus Glas ist, ist es äh, relativ schwer. Ja, also das, 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 das Menü dann irgendwie ja, mitzunehmen auf Reisen oder so, das funktioniert eher schlecht, vor allem wenn man mit Handgepäck reist. Aber das ist schon das einzige Manko und ich nutze dieses Feed-Prep wirklich sehr, sehr oft. Also wenn ich mal koche, koche ich meistens gleich für drei Tage und entweder friere ich das dann ein oder esse das dann in den kommenden Tagen. Kommt auch darauf an, wie sensibel die Lebensmittel da natürlich sind. Aber ein wirklich, wirklich cooles Gadget, das ich sehr, sehr häufig verwende. Gadget Nummer zwei, Klettverschlusspunkte. Ja, ja, ich sehe dich schon schmunzeln. Klettverschlusspunkte. Wofür in der Hölle nochmal braucht man Klettverschlusspunkte? Ja, ich nehme dir jetzt nur ein Beispiel zur Hand. Äh, meine Steckdose. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch und auf diesem höhenverstellbaren Schreibtisch steht eine Steckdose. Und wenn ich mit diesem höhenverstellbaren Schreibtisch früher rauf und runter gefahren bin, dann ist diese blöde Steckdose nicht immer, aber relativ häufig hinuntergefallen. Jetzt habe ich meine Verschlusspunkte, an denen klebt diese Steckdose. Ja, die kann ich auch dann, wenn ich sie mal nicht brauche, runternehmen und woanders hinstellen und dann stelle ich sie eben wieder drauf und sie ist wieder fixiert. ist wirklich ein cooles Tool. Ich hänge meinen Planer hier zum Beispiel an, an, an meiner Tür damit und vieles, vieles mehr. Also du kannst diese Klettverschlusspunkte extrem oft nutzen und ja, sie sind eine spannende Sache für Dinge, die einfach an einem Ort haften sollen und dort auch dann bleiben sollen. Und Gadget Nummer 3. Das sind Tafelfoliensticker? Da ja, Tafelfolie kennst du ja vielleicht schon, das klatscht man an die Wand, das ist elektrostatisch, das bleibt kleben, ähm, da kann man dann mit 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 äh, Kreidestift drauf schreiben, kann seine Idee notieren oder was auch immer, kann Mindmap machen und so weiter und so fort. Und wenn man sagt, okay, ich brauche das jetzt nicht mehr, kann man das wieder runternehmen und wegwerfen, rückstandslos natürlich, oder man kann das wieder löschen und kann was Neues drauf schreiben. Also die sind sehr, sehr funktionell einsetzbar. Was ich nicht wusste ist, dass es auch Tafelfolie-Sticker gibt. Und da lieben Dank an die Brigitte Neichel, eine Podcaster-Kollegin, die äh, den Podcast 5 äh, Minuten für den 15. Bezirk macht, ähm, der ja für alle, die im 15. Bezirk, im 15. Wiener Gemeindebezirk äh, leben, äh, sehr, sehr spannend ist. 15 Minuten, Entschuldige, 15 Minuten über den 15. Bezirk heißt der Podcast. Ähm, und ja, äh, danke für den Tipp, liebe Brigitte. Äh, aber das ist natürlich ein Tool, das sehr, sehr cool ist. Das sind so kleine Sticker, die gibt es glaube ich sogar in verschiedenen Größen, wo so hat sich die ein, zwei Punkte erstens mal äh, auf den Einmachgläsern, wo ich meine Zutaten äh, zum Beispiel, ja weiß ich nicht, Haferflocken und und und, und Backkaka und ähnliches drin habe, ähm, da nutze ich es äh, extremst, aber auch um mich an Ziele oder Gewohnheiten, die ich implementiere, erinnern zu wollen. Zum Beispiel äh, habe ich äh, so einen Tafelfolie-Sticker auf meiner Nespresso-Maschine kleben und der erinnert mich daran, jedes Mal, wenn ich auf den Kaffee warte, eine Dehnungsübung zu machen. Ja, Mobilität und Flexibilität ist ja so ein Ziel für 2020 von mir. Und da so Gewohnheiten zu implementieren, an gewissen Orten die auszuführen, dafür ist dein Tafelsticker wirklich eine coole Sache. Und vor allem, du kannst ihn, wenn die Gewohnheit mal implementiert ist, kannst du den runternehmen, wegschmeißen, lässt sich rückstandslos abziehen und die Geschichte ist erledigt. Also, auch das eine wirklich, wirklich spannende Sache. Ja, damit waren wir. Sind wir durch. Damit sind wir durch. Was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? All die vorgestellten Dinge haben jetzt mein Leben ein wenig mehr oder ein wenig weniger positiv beeinflusst. Ich hoffe, du konntest die eine oder andere Idee dafür mitnehmen und die eine oder andere Idee ist auch für dich spannend, wenn du Dinge hast, die 2019 für dich extrem spannend wären. Ich freue mich natürlich auch, die zu sehen und, und von denen zu hören. Vielleicht ist da die eine oder andere Spannende auch für mich dabei. Kannst du gerne mit mir teilen, office at thomas-mangelt.com oder in den sozialen Medien findest du mich natürlich auch. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, die Links, alle Links findest du auf selbst managementbis slash 329 für die 329. Podcast-Folge. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir nochmal ein frohes, ein erholsames Weihnachtsfest, schöne Feiertage, genieße sie, mach's gut und genieße diesen Tag.
1: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. When everyone is on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with Tone Suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y podcast. Easier said. Done.